0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的《健康水晶》，又名《水晶能量说》，我是你的老朋友水晶猎人死墨，那个喜欢到全球各地区搜集不同有意思的水晶或者是神秘物品，并把他们的故事带回来跟大家分享的水晶猎人。欢迎收听本期的节目。呃，最近一段时间的话，认识了一个新朋友啊，是一个课程上的翻译，然后发现的话，真的是，嗯。相见恨晚啊，虽然说是也没有见过面啊，也是线上联系，但是发现的话呢，啊有一个共同点就是大家都比较健谈，而且的话呢，对很多的问题可以达成一致。嗯，我相信呢，很多朋友的话呢，都需要这种精神上的小伙伴啊，因为在这个茫茫人海中，有的时候我们的内心呢，啊，是需要一些安抚的，更重要的话呢，是找到一个能够知晓你啊，知晓你这个。情况的人啊，为什么讲啊？因为就像之前有些水晶听友加我的时候说，哎，老师，我跟你说一下我对水晶的感受，但是你可能会认为我是神经病啊。我说不会啊，然后他就会把他跟水晶的沟通以及解除解读水晶的信息内容告诉我。嗯，如果对水晶不了解的人呢，会觉得啊，这是个神经病。那说的话感觉就有点像。天方夜谭啊，或者是觉得是某个病院里边啊刚出来不久的人啊，可能没有康复啊。其实的话呢，嗯，世界之大无奇不有，那我们不能够以自己渺小的这种视野跟眼光的话呢去看待啊已经发生或者是未曾发生的事情，或者是那些我们不知道的东西。嗯，当然的话呢啊要学习啊就跟学习水晶一样，要学习水晶的话呢就要找我啦，不妨加我的个人微信。啊，我的个微信是每期音频节目中的文字介绍里的英文名 R O G E R X C 一九八六，加我的时候请备注“水丁听友”，要不通不过。今天跟大家分享的内容的话呢是比较有意思的。嗯，一说起珠宝的话呢，大家首先联想到什么呀？钻石，对不对？钻石恒久远，一颗永流传啊。由于当年的话呢，那个 B B S 为了就是扩大自己的这个经营模式，然后的话呢，宣传了这个广告。那叫这个广告的话呢，把钻石的价格抬升了那么高。虽然钻石的话呢，在历朝历代的话呢，都是成为黄金、贵胄或者是达官显贵的必备物品。但是作为我们普通人来讲的话，现在也可以拥有一个小的钻石。那可能你拥有不了一克拉的，但是几分的钻石可能是拥有的，因为钻石的话呢，价格也并不是很贵啊。呃、嗯，当然的话，要是那种品质比较好的话呢，就比较贵。那我们知道了，钻石的话呢是很昂贵的。因为说完钻石以后，大家可能就会认为，像翡翠啊、玉啊，哎，我们中国人比较喜欢这种东西，也是我们中国生产的东西，应该是比较贵的。嗯，但是的话呢，我们的视野啊是这样的，所以的话呢，当有一种东西的话比钻石还要昂贵，比钻石还要稀有的时候，你可能认为，哎呀，那是什么东西啊？没听过，没见过，哎，骗人的，随便冒出来一个东西。啊，所以这样的话呢，我觉得我们的这个思维啊啊，就有点受局限了。因为今天我们要分享的内容的话，可能啊，你并没有听过，而且这个石头的名字的话呢，乍一听啊，也不是那么好听啊，因为听起来的话，感觉就像啊，这个每次每次的话去旅游的时候，在这个河床上捡了一块破石头的名字，但不是啊，这个东西的话呢，比钻石要昂贵很多。今天节目内容就是比钻石还稀有的蓝锥矿，而且的话呢，还被经常误认为是蓝宝石啊。呃，这个蓝锥矿的产地的话呢是美国啊，就是主产地是美国啊。宝石级的蓝锥矿的产量其实是比较稀有的，蓝锥矿是在1906年是被发现的，一度呢被误认成为蓝宝石。目前宝石级的蓝锥矿主要是产于美国加州圣。贝尼托地区啊，是是产在于这个美国这个地区的。那虽然呢，就是美国的阿肯萨州和日本的话，也发现呢有相似的蓝锥矿，但是呢，他们的这个品质就比较差，没有办法打磨成宝石。那这个里边的话呢，我们要多增加一个知识点，就是说的话呢，不是所有的晶石它是有机会能够变成宝石的。为什么？因为要从它的硬度、光洁度、透度，还有解离性。啊，来考量。那比方说的话呢，我们从地上随便捡到一块石头，现在我们觉得地上捡石头很困难，为什么？因为都是水泥马路，然后呢，我们几乎都见不到有石子儿了啊，不像我们小的时候的话呢，在这个野地里边能见到石子儿啊。但是我小的时候可能也见不到，因为我我没有这个乡村生活的经验嗯、啊，所以的话呢，现在可能只有去一些郊区啊、野外呢，还能碰到这种天然的石头。那在我们城市里边，钢筋水泥的这种地板的啊，就是这种地方，你都很难见到石子儿啊。因为还没有等你啊，去捡呢。我们这个辛勤的这个。啊，叫、就是、什么来着？啊，环卫啊，环卫的叔叔阿姨和老伯伯们啊，都已经把这些东西的话呢，当垃圾扫掉，全扔掉了。所以我们见不到，我们看到的话呢，是比较整洁啊、干净的路面。那就是说的话呢，我们更难的话呢，在这种城市里边去发现宝石了。而且很多宝石的话呢，是在矿坑里边，如果不经过人工的打磨切割的话呢，也很难形成非常美丽的这种刻面跟亮面。所以的话呢，就是说。嗯，选选择宝石的时候的话呢，也是有一定的学问的，包括打磨加工，像钻石也是，因为钻石的话，你如果不把它切成那些啊切面的话，它它就没有办法去发挥它耀眼多么的光彩啊。我们接着来说的话呢，就是这种啊蓝锥矿的话呢，有些地方也能够发现，虽然很稀有，但是它的硬度以及它的光透度的话，不足以成为宝石级。那宝石级的是什么呢？第一的话，硬度要高啊，可以去切割成一些切面；第二的话呢，这个透明度要高。啊、呃，如果没有透明度的话呢，就很难作为一种装饰品啊。因为其实的话呢，我们说大部分人的话还是看颜值的，喜欢装饰品，对不对？然后这个蓝锥矿的话呢，就是如果把它宝石级段切割以后的话，会比较具有比较鲜明的外观。但是这种东西啊，就是。比较小啊，其实就是有点像我们那个之前讲过那个蓝发晶啊。其实蓝发晶的话呢，也就是那种啊水晶里面包含的像发丝那种蓝发晶。蓝发晶的话呢，在开采的过程中的话就比较困难，因为它很难有大的晶簇形成，而且的话呢，那个矿洞是比较松软的。据说每次的话呢，去开采这个蓝发晶的时候都有矿洞坍塌的情况，所以的话，蓝发晶的话这些年在市场上。价格也比较高，而且的话，发现的品质都是一般的，又比较小啊。然后的话呢，像我们讲的这个蓝锥矿的话呢，由于比较小，干净无瑕的刻面保石级的这种蓝锥矿的话呢，可能也就是啊不到这个，嗯，不到这个一克拉啊。一克拉的话呢，嗯、呃，其实的话呢，我们在一些地方的话呢，如果是买了钻石。啊，当然的话呢，可能你是不到一克拉的那种钻石，可能会很少标。啊，一般的话呢，在这种高级的珠宝鉴定机构啊，然后克拉的话呢，它是用英文名称的，然后的简写的话就是 CT 啊，这个 CT 的话呢，有点像呃，我们就是做这个一年一次的体检的时候要做一个 CT 普查呀什么的啊，跟那个 CT 那个字儿是一样的 ，C 啊，就是 A B C 的 C 啊 ，T 的话呢就是嗯。牙齿 teeth 那个 t 啊，然后呢，这个 ct 啊，也就是这个克拉呢，它是这个用作计量这个钻石的单位啊，而且是比较精准的，主要是像一些比较细小的宝石的话呢，用克拉来计量单位。那一克拉等于多少呢？就是 0.2 克啊， 0 2克的话呢，就可以说是这个200毫克啊，就是这个很小2 0 0毫克。那一般来讲的话呢，我们讲啊，这个。像一克拉的话呢，又分成一百分啊。如果说五十分的话呢，就是零点五克拉。那很多人的这个钻戒，就普通老百姓的钻戒，可能就是几千块钱啊，不上万的话呢，可能就是啊。呃，几分啊，或者说十几分这样的，其实就是很小了啊。嗯，一般来讲的话呢，这个钻石和昂贵宝石的话呢，是按克拉来去计算的哈、啊，不是按克，不是按那个公斤啊，克是公斤的话呢，差不多是水晶来计算的方法，包括我们的黄金是多少克啊，但是的话呢，这个钻石还有昂贵的宝石的话呢，就是按克拉来走的啊。呃，刚才讲了这个蓝锥矿的话呢。嗯，它比较小，而且的话呢，如果是干净的刻面的这种宝石级蓝锥矿，差不多的话都要小于一克拉啊，也就是说的话呢，不足二百克的那个分量。那蓝锥矿的话呢，它是属于六方晶体，然后是属于玻璃光泽至金刚光泽，散射度比较高啊，所以的话呢，它的部分火彩可能会被色彩所掩盖住啊。它的硬度还好，硬度的话呢，其实是跟水晶的硬度是一样的，是六至七。所以有的时候的话呢，把它说是成蓝宝石也不是，因为蓝宝石硬度在九左右啊，它的硬度不足以像蓝宝石那么硬。但是这个颜色看起来的话呢，就是有点像坦桑石的感觉，又偏蓝。常见的蓝锥矿颜色有蓝色、紫蓝、浅蓝、五色跟白色，尤其是紫色跟粉色的话呢，就是非常稀少了。那我们刚才讲到这个坦桑石了啊，坦桑石的话是坦桑尼亚的国石。那我们讲。的话，这个我们去比较一下蓝宝石、蓝锥矿跟坦桑石的区别啊。那蓝锥矿的颜色特征呢，与蓝宝石相似啊，但是具有呃比较多的这个色彩。通常的话呢，这是顶刻面的观察度的话为蓝色，然后平行腰状的那个横斜面的话呢为无色，而这个蓝宝石的这个蓝绿色或者是绿蓝色的话并不明显，所以的话呢，你拿显微镜去观察是蓝锥矿还是蓝宝石。另外的话，坦桑石呢，它也是具有三色性，蓝锥矿的话呢，双折射率比较大啊，能够达到零点零四七，而且为正光向，在显微镜下的话呢，这种啊刻面的这个棱。重影啊现象比较明显，而这个蓝宝石和坦桑石是没有这个特征的啊，但是你也必须要具备这个专业的仪器，否则拿肉眼是看不到的。蓝锥矿的矿面的这个重影现象呢，是它跟其他的宝石相区别的一个啊特定啊特定的条件。另外呢，像蓝锥矿在短波紫外光下的话呢，具有这个明显的亮蓝色的荧光，而蓝宝石的话为惰性或弱性的荧光，这也是鉴别二者的区别。所以大家一定要带，就是我们宝石爱好者一定要准备一个三六五的一个多重那个电筒啊。什么叫三六五多重电筒呢？就是会散发出普通的白光、柔和的黄光，还有就是紫外线的紫光啊。一般的话呢，用来是。做这个珠宝间谍啊，已经看这个珠宝有没有加色，会用这个紫光，然后的话呢，用白色的光的话是看透不透光，黄色光源我记不住是干什么的了啊，这个就不说了。另外，我们就讲一下这个蓝锥矿，由于属于这个六方晶体啊，它的晶体多成于柱状、板状或者三角形啊，这是天然形成的样子啊。然后蓝锥矿的话呢，我想如果有一天啊，你在一个珠宝拍卖会上啊，看到有蓝锥矿的饰品，如果你价位能够承受得了的话，不妨。啊，去选购一块，因为蓝锥矿的话呢，刚才讲了的,的产量比较稀有，而且能够做成宝石级的话呢，也不过于扩拉，所以的话呢，在市面上几乎很难碰到。当然的话呢，就是我们讲啊，就是如果我们看到那种原矿标本，所以原矿标本的话呢，就是它的色泽。跟通透度，还有它的形状的话呢，不足以成为宝石级的品质蓝锥矿。但是的话呢，作为一种标本，我们还是可去选择一块，因为毕竟这种东西比较少。那蓝锥矿的这个能量体征啊，它是什么样的能量体征呢？据我感觉，蓝锥矿的能量体征的话，应该更偏向于眉心轮啊。有些人说的话，蓝色系的话不是对应喉轮嘛？但是的话，蓝锥矿的这种蓝紫色的效应的话呢，更偏重于这个眉心轮。那它的这个能量的话呢，是比较好，是属于一种比较。居中的，因为它的这种板状以及三角形形状的话呢，它的能量体征是比较居中的。所以的话呢，当我们去做冥想，或者说是这个需要去静心的时候的话呢，我们可以平躺把蓝锥矿放到我们的眉心的那个位置，因为蓝锥矿也不会太大，放到那个位置以后的话呢，比较适合我们的话把心沉静下来，因为我们每天人的话都要。接触很多的这些能量，这些能量有好的有坏的。其实有的时候，好的能量的话也不一定是好事，就会让你过分亢奋。比方说的话，那些人突然中了一个两亿的彩票都可能之前一贫如洗，突然一高兴的话就疯了。这个典型的代表的话，就是我们古代里边啊，那本书叫什么来着，《儒林外史》吧？是《儒林外史》里边的那个啊范范仲啊什么范范什么中举吧？就是那个啊那个穷穷书生，然后的话他也没有钱。啊，然后的话，突然他中举了，嗯，然后就疯掉了。当然的话呢，被他岳父啊打右手扇两耳光，然后恢复正常了。啊，范进中举，对，范进中举是这个故事。所以的话呢，就是。它可以让你的心情能够平复下来，无论是你你到遇到好事还遇到坏事，那这样的话能够保持一个心态的平静，这是蓝锥矿的作用。那关于蓝锥矿的进化的话，它是有色的，然后当然的话呢，日光月光还是尽量避免啊。镶嵌物品的话呢，还是不要招水。那如果的话，就是一个原矿的摆件的话呢，就可以放晶洞里面，因为毕竟硬度的话呢，跟我们的水晶体质是一样的啊。如果的话呢，没有晶洞的话，也可以放碎水晶啊，把碎水晶的话找一个玻璃碗放进去，然后把蓝锥矿放进来用作进化，但是，一般来讲的话呢，可能我们就能够见到蓝锥矿的机会比较少，所以的话，对于蓝锥矿的这个分析，我们只是做一个科普知识的分析啊，因为毕竟的话呢，你可能接触不到这种东西啊，但是的话呢，接触不到是归接触不到，但是有些知识还是要学到的，因为你是一个铁杆粉丝，对不对？当然，选购天然水晶或有一些物品，还是要加我的个人微信，我的个人微信是每期音频节目中的文字介绍里我的英文名 r o g r x c 一九八六，加我的时候请备注水晶听友。药物通过，最近的时间的话呢，马上到五一了，所以大家会发现啊，这个天气越来越热了，有些人也就不穿秋裤了。因为过了清明以后的话呢，很少人穿秋裤。当然，像北方、像东北地区的话，可能还是比较冷的，可能还穿着厚厚的秋裤或者是毛裤啊。随着天气转暖，大家可能就觉得戴着口罩有点憋了，可以把这种。嗯，比较厚的口罩，比方说 N 九五口罩、N 九六口罩、N 九七口罩的话呢，换成普通的这种啊，就是一次性的口罩，就是那种蓝的啊，或者是白的，或者粉的，或者黑的那种口罩，很薄薄的那种口罩，但是也要戴啊，毕竟的话呢，是为了自己的健康，为了家人健康，为你小区的安全，因为一旦一个人出了问题以后，整个小区啊，可能的话又会进入一个啊。这个封锁的状态啊，当然的话呢，我觉得呃，处于我们现在这个状况的话，大家都能够理解啊。你们可以啊，自己啊多去学习啊，多听我的节目啊。同时的话呢。啊，也要多多的休息啊，注意身体健康啊！不要觉得这个天气好的话呢，憋了一一个冬天了啊，万无复苏了，我也出去散阿花去，对不对？那样的话呢，可能啊就会比较累。另外的话呢，大家也就别聚会了啊。其实线上挺好的，就像前段时间我去上了一个三合一的课啊，我觉得线上交流也挺好的啊，因为这刚起床的蓬头垢面什么的，也不用化妆呀、啊，也不用洗脸梳头什么的啊。其实我觉得啊，在线上的话呢，大家。啊，一块儿吃吃饭挺好的啊。比方说，我今天啊吃个布丁啊，你在线上对面的话呢，你可能喝杯奶茶，哎，大家来干、哎、个杯吧啊，也挺好啊。好，谢谢大家，再见。